0: 刚才您看到的那个宣传片呢，是几年以前天下足球制作的一个宣传片，叫《球场承载我的梦想》。呃，都是由一些普通的足球爱好者，他们可能踢球踢得不错，去复刻一些足球历史上的经典画面。如果您喜欢足球的话，一定会对那些画面不会陌生。呃，天下足球从2000年的11月份创办至今呢，到现在为止应该是13年多的时间了。我很有幸，从零二年毕业之后就进入到了这个团队。我们的节目，包括我个人和我们的很多编辑，都是得到了很多球迷朋友们的支持和鼓励。有的时候，球迷见到我们会非常非常的客气的、尊敬的叫我们一声老师，然后说：“朱老师您好，我特别喜欢您的节目，您的声音和您的作品都存在我电脑的 D E F 盘里边。”每到这个时候，我特别想跟他说：“你电脑里边一定还有其他老师的作品。”呃，其实。在我们的节目日常工作过程当中，有的时候接触到球迷，包括在刚刚上台之前，会有球迷跟我们说：“你们这个工作太幸福了，为什么？因为你们本身都是喜欢足球的人，你们的工作就是看球，呃，看球过程当中把活儿就给干了。看球过程当中，你们还能到处去走，各个国家去走，特别羡慕你们，我也想干这行。”我觉得观众说的是有道理的，因为看球确实是我们工作当中非常非常重要的一部分，但是和。球迷不一样，球迷的看球是有选择性的，我们看球毫无选择性，就是球迷看球，我可以只追随一支球队，只追随重要的比赛，只追随我喜爱的球星，而我们是什么比赛都要看，什么比赛都要掌握，即使不看，你也要了解到，在某一场比赛里发生过什么样的事情，也许是一场弱队与弱队之间的较量，会产生一个有趣的小故事。只有掌握了所有的这些小故事之后，才能够在节目的策划和制作过程当中进行一个横向和纵向的联系。比如，我们的有一个节目板块叫 Top Ten， 如果没有这样的积累的话，是不可能把这个 Top Ten 这个板块延续到今天的。另外一种看球的模式，我们叫找素材，其实这是一个非常枯燥的看球模式。这个素找素材这个过程，可能更多的体现在我们有一个板块叫绝对巨星，它是讲述一些著名的球员职业生涯的一个故事。我敢说，其实《天下足球》应该是中国的体育电视当中对于历史素材使用最为全面、也最为细致的一个节目。不管在这里，我敢说，在任何一个场合，我都敢说，这背后是大家呃一种很执着的付出吧。我举一个例子，在去年的十一月底，我制作了一个绝对巨星的专题片。这个绝对巨星是在我十二年的职业生涯里面，我认为最难的一个内斯塔，意大利的中后卫，帅哥一枚。为什么说难呢？是因为他故事其实很多，这个人成就也很多，但是最难的是他的素材是很难找的。因为我们知道，如果要做前锋的话，我们会找他的进球，进球很容易找，在节目的资料库边幕里面，在这个网上我们都可以查到谁在哪场比赛的第几分钟有进球。而后卫不一样，没有人会刻意的记录某一个后卫在哪场比赛里干了什么。有的球迷会说，我知道内斯塔。很多比赛很经典，表现非常出色啊！这个抢断怎么怎么样形容了很多，但是呃，看球的记忆和电视制作的画面选择也是有区分的。因为在选择画面的时候，专题制作画面的时候，我们要尽量去选择中景或者近景。当他的一个非常漂亮的动作出现在大全景的时候，这是不太好用。说白了就是制作出来很不好看。而作为一名中后卫，特别是像他这样的一个不是很爱进球的中后卫。他在一场比赛当中，他的铲球、他的抢断，当然不算特写啊，铲球、抢断这样的防守动作出现在一场比赛当中的次数，中景和近景的出现次数能够有三到五次，应该已经是很了不得了。所以有的时候一场比赛下来九十多分钟的比赛，找到他的素材只有十几秒钟是有效画面。这部专题片大概三十五分钟左右，时间长。呃，找素材我用了两周的时间。这两周的时间的状态是没有休息日，从早晨九点钟左右一直到晚上八九点钟，除了吃饭和上厕所之外，基本上就坐在编辑机前，用快进的方式看每一场比赛。当发现这个人的画面的时候，在他画面一闪而过的时候，立刻停下来，把画面积累下来，然后再去找下一个画面。两个星期的时间，每天这样大概九十个小时，其实很疲劳，尽管坐在那儿不动。但是我想，如果没有这样的一个过程的话，也许我做不出这样三十五分钟的宣传片，呃，三十五分钟的专题片，可能这是一个找素材相对来讲比较极致的状态。但是这体现了天下足球从它的诞生到现在的一个精神，就是下苦功夫、下笨功夫，一种很执着，甚至看起来有点轴的这样的一种工作方式。但是至今为止，没有任何一种先进的科技是可以替代的。另外就是我们的工作呢，也不仅仅是看球，不仅仅把视线集中在球场以内，球场以外的很多东西我们也要了解，因为只有开阔自己的视野，才能够把足球和场外的很多东西结合起来，比如音乐，比如电影，比如文学。这是零八年初播出的《世界足坛一百单八将》，我个人来讲，这十二年里边我最喜欢的宣传片是这个。顾名思义，这个片子的主旨是把《水浒传》当中梁山一百零八位好汉和当时还在踢球的一百零八个世界顶级球星，按照他们各自的特点不同，按照他们的长相，按照他们的绰号，相对应结合在一起，形成这样一个有一些趣味性的专题。比如举几个例子啊，这个大家看球的人应该会非常熟悉埃托奥，他对应的是黑旋风李逵。其实从肤色上，我们可以理解这个第一个字了啊。然后埃托奥本人呢，他的速度很快，他在球场上一个绰号叫猎豹，但是同时我们可以把它形容为旋风，这是通过长相和他的速度相结合的，比较好理解。第二个稍微有一点点的难度，球员是卢西奥，巴西的后卫，这个《水浒传》的人物叫飞天大圣李衮，这两个人为什么能联合在一起呢？因为这个李衮他的特点，手里边有一把盾牌，这个盾牌上插的都是飞刀，在防守的过程当中，他可以去进攻，他可以突袭对手。然后给对手造成伤害，而卢西奥是一个中后卫，后卫的职责是防守，但是他小的时候踢过前锋，所以他的进攻能力很强，经常会进球。这是按照这个球员的在球场上的这种风格和人物相结合的。第三个例子，花和尚鲁智深和罗纳尔多，大家都笑了，为什么？是不是觉得他们长得很像，都是光头，而且那个时候罗纳尔多身量也比较大。而且，比较花。呃，当然我要告诉大家，就是鲁智深叫花和尚，不是因为鲁智深花，是因为他的纹身非常多。这是一些有趣味性的结合。但是如果有朋友喜欢罗纳尔多，说你这是侮辱我的偶像啊，这个侮辱罗纳尔多，我说不是这样的。为什么不是？因为鲁智深和武松两个人在《水浒传》一百单八将当中，在步将里边，就是不骑马的那些将领当中，排名是前两位的。由此也能够体现出罗纳尔多这个人在世界足坛当中的地位。刚才给大家举这个例子，就是想就是想告诉大家，实际上没有这种横向的知识面的联系，可能我们也没有办法让节目做得如此之有趣。这种横向和纵向的积累，特别是找素材这样的积累，在我的感觉当中是天下足球最为重要的，因为找素材是我们对于一个球员重新认识的过程。在我们的记忆里面，在我们查文字的时候，也许认为这个球员是这样的。当找完素材之后，我们发现会发现很多细节的点。如果没有发现这些点的话，我们也就不可能写出来一些让大家听起来非常熟悉、非常亲切的解说词。比如说那句“三十二岁的亨利就坐在那里，深情的眼神望去，满眼都是自己二十三岁的影子”。可能也不会有那句“他是宠儿，也是弃儿；他被追逐，也被放逐；他在失重后赢回尊重”。他在尊重中迎来更多的尊重。他是宠儿，也是弃儿；他被追逐，也被放逐；他在失重后赢回尊重，他在尊重中赢得更多的尊重；他在离开时已经没有离开。他叫大卫·贝克汉姆，一个总是牵动世界的人，在这一刻。他是一个动人的球员。天下足球特别节目《背影》华彩版，全新解读一个你所熟知的大卫贝克汉姆。说句题外话，这首这个宣传片捧红了一首歌《Because of You》，可能之前没有太多人知道。天下足球的很多专题、很多宣传片捧红了很多首歌，所以有人说，其实你们天下足球是个音乐节目。我感谢大家这样的夸奖。听到刚才那个宣传片的解说词的时候，也许有喜欢小贝的球迷会觉得心灵上又受到了触动了，因为经常会有球迷跟我们说，你们的编辑太有才了，你们的编辑太会煽情了。听到这样的赞扬的时候，对于前半句，我们往往会非常客气地说：“您过奖了”，然后心里非常高兴地接受了。但是对于后半句呢，我们在制作专题的时候，甚至是刻意的回避这种矫情的神情。但为什么会有人很多人说，那我看到你们的这样的专题，看到球星的专题，我还是会觉得热泪盈眶，甚至我就会看着看着哭出来。为什么？是因为我觉得我们所表达的是一种真实的情感。因为在制作节目当中的每一个人都是一个足球爱好者，我们也是看着足球长大的。当短短的几十分钟。看到这个年轻的球员在岁月的冲刷之后，变成了一个即将退役的老将的时候，可能你回头去再看一看自己的看球生涯，你会发现那些快乐的日子、那些简单享受足球的日子、那些有很多激情的日子也过去了。你不得不面对现实的生活。于是，我们自己的经历和这些屏幕当中的球星的经历，就在这样的一个时间契合点上联系在了一起，会达到一种共鸣。有了这样的共鸣，我觉得不需要太多华丽的词藻，有的时候甚至不用说话，只要画面和音乐就足以让大家热泪盈眶。现在的传播方式非常的多，大家了解足球信息可以通过网页，可以通过微博，可以通过微信。但是有人会说，那是不是电视就已经过时了？像《天下足球》这样的节目会不会已经过时了？因为我们进球在网上都可以看到，但是我觉得不会。因为即便现在进入了微时代，连电影都是微的，但是在多年之后，我们回忆曾经的经典的时候，我们不会记得某一个微电影在网上有几万甚至十几万的点击率。我们依然会记得《美丽人生》是一部很经典的电影，我们依然会记得《辛德勒的名单》是一部很经典的电影。所以，我认为只有那些经过沉淀、经过沉淀、经过下苦功夫、经过细心雕琢的东西。他才能够经得起时间的考验，经得起时间的冲刷。而我们天下足球希望自己能够成为这样一个经得起时间考验的节目。其实，我特别感谢我的这个团队，能够让我从零四年欧洲杯开始，一直到今年夏天的巴西，有机会站在每一个大赛的赛场上。三届欧洲杯、三届世界杯和两届联合会杯。我至今都能够非常非常清楚地记得，我零四年第一次站在欧洲杯赛场边上的时候，当葡萄牙欧洲杯的这个主旋律响起来，我整个人感觉每一个汗毛都是立起来的，然后血液是从脚跟一直上升到头顶，头发头发丝都是立起来的，因为那是平常。我们原来只能在电视当中看到的，只能在文字当中看到的，但是现在我就站在这个球场边上，我站在欧洲杯的赛场边上，这是一种梦想成真的感觉，那种感觉你简直是不敢相信。当然，作为球迷，这种感觉可以延续下去，所以我特别特别的羡慕在那样的赛场上那些涂着花脸、穿着球衣、戴着假发，尤其是他们手里拿着那杯冰镇大凉啤酒的那些球迷。但是我们不行，我们几分钟之后一定要让自己的情绪比那杯啤酒还要凉，因为我们要不停地想在赛前赛后我们的工作，在每一个比赛日的时候，我们在赛前赛后的传送时间都是非常紧张的，特别是赛后的不定因素很多，所以在整场比赛当中，我们要去仔细的观察比赛的每一个细节，设计出赛后对于哪些球员要问哪些问题，也许这些设计只能够实现百分之三十，但是已经很不错了。包括在采访大赛的过程当中，我们的日程也没有让我们有太多的时间去享受这些经历，享受这些游历。因为我们的大赛日程基本上是三天一个循环，第一天来到一座城市拍摄训练，晚上传送；第二天到这个城市的球场去拍摄，然后传送。基本上工作结束都是午夜。第三天转到另外一座城市，在欧洲可能好一点，因为自己开车。自己开车毕竟比较方便，但是距离比较远。我们一般管一百公里叫起步价，基本上都是在一百公里以上。比较极致的是零六年欧洲杯，当时我是住在曼海姆，呃，意大利的驻扎地在杜伊斯堡。有一段时间，领导说你去跟拍一下这段时间的意大利吧，因为意大利小组出现表现不错。所以我和我的搭档就是每天单程六百公里，往返一千二百公里，连续开了一周的时间。呃，这是我第一次在进行世界杯连线的时候。这是二零一零年的南非世界杯，这是在二零一二年的欧洲杯的时候。二零一二年欧洲杯，我去过三次波兹南。波兹南这个城市什么样子，我毫无印象。其实，在这样的行走过程当中，很多城市我都去过，但是我印象当中只有他们的训练场和球场。但是即便如此，我依然非常的愿意去做这样的游走，因为我觉得对于我们的球迷来讲。大家看到的足球，欧洲足球、世界足球，是通过比赛，是通过报纸，是通过网站看到的。而我们能够亲身的去接触到这些实际的球队、实际的人，我希望带给大家的是更为真实、更为立体的东西，而不是那种人云亦云的夸大其词。包括球队、包括大赛、包括人，都是这样。我举两个例子吧。第一个例子是给我印象非常深刻的一个采访对象——大卫·贝克汉姆。之前我们做过两期背影的专题，一次是在这个小贝离开欧洲去美国的时候，一次是去年小贝退役，很多人非常喜欢他。但是如果我随便问一个球迷，我说你为什么喜欢贝克汉姆？大家可能会说他球踢得非常好，他技术很出色，他是一个很有很有人缘，就是人品很高尚的人。他是一个非常敬业的球员，他非常的执着。但是你敢说？上来你就说我就觉得小贝帅嘛，可能很多人不敢，因为你说我上来就说小贝帅，大家会说我是个伪球迷，大家会说我是个只看帅哥不看足球的人。但是零九年的年底，我有一次机会做这个小贝的专访的时候。我之前有很充分的心理准备，因为之前包括像齐达内啊、巴乔啊，很多的球星都采访过。但是当我坐在小贝对面的时候，他和我大概一米多的距离的时候，我夸张一点来说啊，这个人的感觉在你面前，他是在散发着金色的光芒，在他的背后散发着金色的光芒。对啊，就是像我这样一个男性球迷，取向正常的男性球迷。一个经营足球工作很多年的人都被他所感染了，被他的魅力所震撼了。大家还有什么意思？有什么理由不好意思说喜欢他帅呢？所以下次有人问你为什么喜欢小贝，你第一句话就告诉他，就是因为贝克汉姆帅。第二个让我印象非常深刻的人物是罗伯特巴乔。九四年世界杯决赛，巴乔点球踢向了空中，一个忧伤的背影让我们难忘。他的自传也叫《天上的门》，就是根据这一幕起的标题。也许是他的形象，也许是他，我们对他一贯的这种描述的理解。中国球迷管他叫做“忧郁王子”。呃，但是实际上，通过他来中国的一系列活动，然后我的跟拍，我觉得他这个人其实和普通人一样，他并不忧郁。他这个人实际上很活泼，他会在下面开玩笑，他也会有一些我们普通人身上的一些不好的小习惯。但同时，我们知道他是一个人品非常高尚的人。我们都可以在文字上阅读到，他信仰佛教。在跟拍的过程当中，有两件事让我特别的感动，特别的难忘。一次是在杭州的时候，晚上在巴乔下榻的酒店外，很多球迷就这样默默的在等候。他们没有喊，没有那种喧哗，用蜡烛在地下摆出了十，这是巴乔的号码；也有人摆出了心形，里面是巴乔的名字。那个时候已经很晚很晚了。当时我和摄像说：“我说咱们俩下去，要不然拍点球迷采访采访球迷吧。”但是当我们下去的时候，突然间球迷开始躁动。我们想，我们下来不至于啊。但是一回头，发现，在三楼的窗口，巴乔把窗户打开了，他在窗口对着球迷们在招手，很长时间，好几分钟。这个时候，我理解他的想法，就是因为这么晚了，这么多的球迷在等。他不可能下去，因为主办方也不可能允许他下去，所以他只有用这样的方式能够安慰那些在下面等待的球迷。即便他不出来，这些球迷不会有什么怨言，但是他一定要用自己的方式让这些球迷不能在这里白白的等待。当时那一幕，很多球迷在当场就哭了。但是实际上还有另外一个更让人感动的事情，这是在广告棚里面拍摄的时候，当时他是代言一个商品。在这种绿屏抠像的情况下，做各种球技的表演。呃，其中有一个动作是倒钩的脚步特写，这就需要一个人躺在地上。这个表演者躺在地上，把腿一直这样抬着。工作人员把球扔过来之后，他做一个倒钩的动作，这个算完成。当然，可能不可能是一条完成啊，需要拍很多遍。但之前需要布景，需要布置这个灯光等等的很多的措施。但是你不可能让巴乔这么大牌坐在这个躺在地下一直躺着，任你去摆灯光吧。所以主办方就找到了一个年轻的小球员，跟巴乔身材差不多的一个小球员，让他躺在地上抬着腿，然后灯光师在调灯光，然后在做布景等等，然后我们其他人都在等着，等着巴乔开随时开始。那这个时候没有人喊，巴乔自己突然走上去了，我们谁也不知道他是为什么。他走到那个小孩的身边，站在那个小孩的旁边，把那个小孩的腿靠在了自己的胯部上。啊，那一瞬间我们都明白了，他是怕这个孩子太累了。让这个小孩放松一下。那个时候，你会真真实的感受到为什么很多人说他具有一个伟大的情操。这就是，在我们的采访过程当中碰到的很多真实的事情。我们也希望把这些真实的事情通过我们的镜头展现给大家。因为如果我们不去接触，我们不去拍摄，可能大家也不会看到八桥有这样的行为，也不会看到。梅西在他还没有成名的时候来中国的时候，会在机场的休息室里面狼吞虎咽一个快餐店里买来的很便宜的三明治，而且不吃里边的菜。以后我们可能再也看不到这样的梅西了，因为他现在四个金球奖的天皇巨星，走到哪儿不可能再吃这样的东西。但是在那个时间，我们看到了，我们通过镜头展现给了大家。对于我们来讲，这是一种成就感；对于球迷来讲，也让他们对于欧洲足球、对于这些球星。距离更加的近，认识也更加的真切。其实，我觉得对于我们中国的欧洲球迷来讲，真的还是挺难的。为什么呢？因为我们喜欢这些球星，但我们确实见不到他。呃，同时为了看球，我们的球迷需要黑白颠倒。可能在座的有一些球迷会每个周末都会熬夜看自己球队的比赛，也许第二天你还要上班当欧洲杯、世界杯这样比赛集中轰炸到来的时候，那更是大家的苦中作乐的日子。也许这一届世界杯下来，看球的比踢球的还累，不知道因为迟到被老板扣了多少工资。其实这样的现象也说明了另外一个情况，就是我们很多的中国球迷会选择一支国外的球队，会选择一支国外的俱乐部或者是国家队作为自己的主队。呃，这是一种非常普遍的现象，对于国际足球的爱好者非常普遍的现象。我理解，可能是因为我们自己的足球水平确实有限，所以大家会把自己对于足球场上这种高水平赛事当中追逐荣誉的梦想，去嫁接到另外一支球队上。但翻回头来，如果我们扪心自问的去想一想。真正触发我们最初喜欢足球的这份感觉的，到底是什么？我想不一定是国外的某一支球队或者某一个球星。我想，也许是我们身边的一些小伙伴，他们爱踢球，于是我们从小就踢了。也许是我们的父辈，我的父亲或者是我的爷爷，他爱看球，我从小就跟着看了。也许是某一年我们的家乡球队踢得还不错，于是我就开始追逐这支球队，开始喜欢足球。其实我个人就是这样，因为我在很小的时候，可能还上小学的时候，也许那会儿还不是特别爱看的时候，就会在胡同里边和其他孩子们一块踢。那个时候没有好的球场，就在像这个讲台一样宽的胡同里边踢。那个时候没有很好的球鞋，穿着塑料底的懒汉鞋也可以踢。但那个时候我很厉害，会做撞墙式二过一。什么撞墙式二过一，就把球踢到墙上，然后自己往前跑，等球弹回来之后，拿着球继续进攻。现在反而不会了。另外就是我们在成长的过程当中，可能视野逐渐开阔了。我们想去球场看球了。你走进的第一个球场，一定是你自己家乡的球场。比如我吧，我是一个北京人，可能从北京国安在先农坛，在工体去丰体，又回到工体，我一直在追随这几个球场，我一个也都没有落下过，全部都去看。所以我觉得，其实说来说去，我们讲了这么多与足球有关的东西。真正我们内心打动我们内心的就是让你能够喜极而泣，或者说能让你愤怒的骂娘的，还是自己的家乡球队，甚至是自己的国家队。可能有一些球迷知道我是意大利球迷，意大利球迷拿到世界杯的时候，我虽然很兴奋，但是我没有那种感触。但是另外的两件事让我非常非常的受打动，甚至是那种情绪已经没有办法控制住了。第一件事是两千零一年的十月七号，中国国家队击败阿曼，历史上第一次。打进世界杯决赛圈那天晚上，我在大学的宿舍里边，比赛一结束之后，我很兴奋。当时我是学校广播站的副站长兼体育节目的播音员。比赛结束之后，我就飞奔冲到广播间，打开广播，向全校打水的、上课的、睡觉的球迷们播放了一条消息，配上了很激昂的音乐。那个时候，我觉得很自豪，这是一件多么大的事情啊！中国足球打进世界杯了。后来我一想，不定有多少人在背后骂我呢。但是那一天晚上，男生宿舍楼里面的欢呼声久久无法平息，同样是我非常难忘的。第二件事情就是，二零零九年的时候，北京国安主场最后一轮拿到联赛冠军，因为作为从九四到九五年就开始看甲 A 联赛的这个自己家乡队的球队拿到冠军之后，我在工体当最后这个歌声响起的时候。当时我确实哭了，因为那是一种不好形容，真的不好形容。就是怎么说呢？就是你你你特别特别喜欢一个女神，但是你觉得你自己是个屌丝，你不可能追上这个女神。但这个女神有一天突然走到你面前，要向你表白了，那种情绪吧，高兴，但高兴之后做什么？哎呀不知道，只能只能在看台上像个傻子一样的哭。其实我觉得这可能是我们还没有习惯胜利的一种表现。如果您看过二零一三年这个亚冠联赛的决赛啊，可能会记得当时恒大的队长郑智在高举奖杯的时候，并没有像欧冠的那些冠军队的队长们一下哗的把奖杯举起来，而是非常羞羞涩的，慢慢的把奖杯举了起来。在举的过程当中，甚至还看了一眼旁边比他腕更大的教练李皮。其实这说明什么呢？可能我们的队员们都没有习惯在这样高水平的赛事当中去获得胜利，那又怎么能够要求我们的球迷们去习惯那种胜利呢？由此出现这种情感上的嫁接，我觉得这是一个很重要的原因。而对于我们来讲，这种情感，这种对于自己家乡足球热爱的情感，也许会体现得更为复杂，也更为尴尬。二零一零年的南非世界杯的时候。八分之一决赛，日本队巴拉圭，当时日本三场小组赛踢得非常漂亮，把所有的对手都打服了。打巴拉圭，巴拉圭是南美劲旅啊，南美劲旅。日本队和他们抗衡一百二十分钟零比零，最后点球大战惜败。这可能是一个很正常的结果，因为南美球队确实厉害。比赛结束之后，我们在球场外采访球迷，采访完从球场外回到球场的媒体中心，大概四五百米的距离。无数的各种肤色、各种眼睛颜色、各种头发颜色的人对我们竖大拇指，你们踢得太好了，咱们巴西再见。你知道当时那种感觉啊？跟女神没有关系了。经常在欧洲杯和世界杯的赛场上，会有别的国家的记者问我们：“欧洲杯，你们中国记者为什么要来？”或者世界杯的时候，世界杯，你们的球队不在这里，你们为什么要来？当然，可能在前几年，大家这个状况体现得比较明显。每到这个时候，我们确实，我们只能说，我们中国的球迷人数非常的多，我们非常喜爱球迷。但是如果有一天，我们的球队能够每届世界杯都在，哪怕只是小组赛就打到回府了，我们就不用再找这样的借口了。我们就可以理直气壮地说，我们就是来拍摄自己的国家队，顺便拍一拍你们。足球有的时候就是这样，我觉得它是一张名片，是一张非常大的体育名片，它可以代表一个城市，甚至是一个国家和一个民族的尊严，因为它是世界第一运动。对于这种说法，可能有人会不认同，但仁者见仁，智者见智。我只要举两个例子，告诉大家为什么我认为足球是世界第一运动。足球是一个唯一的一个可以在单场比赛当中聚拢如此多的人数在现场观看的。我们知道，一般普通的球场大概人数从三四万人到八万人不等，但是大家是不是知道，在德国的？莱比锡大球场，它曾经是一个可以容纳十几万人，当然也有数据说可以容纳二十万以上的这样的一个大球场。因为这座球场是在山上挖下的一个大坑，中间是一块球场，座椅都是安放在这些坑上面的一个个横的木条。而现在的莱比锡球场能够容纳大概是也是不到八万人，而这个球场是盖在什么地方呢？是盖在这个坑里边的，这个坑里边可以盖一个球场。你可以想象这个坑作为球场的时候有多大。巴西的马拉卡纳球场，在今年夏天将举办世界杯的决赛。马拉卡纳球场曾经是一个可以容纳二十多万人的球场，二十多万人在现场看一场比赛，你能够想象到一九五四年巴西队在自己的主场，呃，丢掉世界杯冠军的时候，当时现场这二十万人像死了一样，一生都没有，是一个什么样的状态吗？只有足球可以做到这一点。只有足球可以作为一项单项赛事的洲际或者世界级的锦标赛，能够产生像奥运会一样综合体育赛事的轰动效果。只有足球可以引发战争，只有足球可以让一条战线上的两边的战士把手里的枪放在地上，换上球鞋踢球去享受足球的快乐。穿上球鞋之后，他们依然会拿着枪互相射击。很多事情只有足球可以做到，所以。我希望在周一的晚上，当我们在座各位的另一半看天下足球的时候，大家不要和他抢遥控器，因为那里有最纯粹的足球，最高级的享受。谢谢大家。